0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני שאול אמסטרדמסקי.
1: ואני צליל אברהם.
0: ואתם מקשיבים לעוד פרק של גורי כיס, הפודקאסט של כאן חינוכית לילדות ולילדים שרוצים לדעת על איך העולם עובד.
1: שאול, היום יש לנו חידון, אתה מוכן לחידון?
0: מה זה, ברור, אני נולדתי מוכן לחידון.
1: אוקיי, כמה עולה כיכר לחם.
0: ‫טוב, אולי לא הייתי מוכן לחידון. ‫אממ... חמישה שקלים וחצי?
1: ‫חמישה שקלים ו-12 אגורות.
0: ‫תני לי עוד אחד, ‫הפעם אני אצליח לקלוע בול.
1: ‫כמה עולה קרטון חלב?
0: ‫שמונה שקלים
1: וחצי. ‫חמישה שקלים ו-94 אגורות.
0: ‫אוקיי, אוקיי, ‫גם אני יכול לשחק במשחק הזה. ‫צליל, כמה עולה קרטון ביצים? ‫-11 שקלים ו-30 אגורות. ‫איך את... אוקיי, יש לי אחד יותר קשה. כמה עולה מחשב גיימינג עם כרטיס מסך שמסוגל להריץ מיינקראפט כמו שצריך? רק המחשב, בלי מסך, בלי עכבר, בלי מקלדת, כמה הוא עולה?
1: 8,530 שקלים, בהנחה שאתה קונה כרטיס מסך לא הכי משוכלל.
0: זה נכון. טוב, אני לא רוצה לשחק יותר במשחק הזה.
1: לא צריך. רוב האנשים לא יודעים כמה דברים עולים, אלא אם כן אלה דברים שהם קונים כל הזמן, כל הזמן, ואז הם זוכרים.
0: וזה מעניין, כי מאחורי השאלה כמה דברים עולים, מסתתרת
1: איך אתה יודע כאילו, איך לדעת מה המחיר של המוצר?
0: זו זוהר, היא בת עשר ממודיעין והיא מדעים וגם לרקוד.
1: אז נגיד חטיף טאפו ג'יפס, בטעם בצל, אז איך אני יודעת לקבע כמה זה יעלה?
0: השאלה שזוהר שאלה אותנו כאן, איך קובעים מה המחיר של משהו מסוים, וזה לא משנה אם המשהו הזה זו שקית של טפו צ'יפס, או מחשב גיימינג, או מה שזה לא יהיה, זו שאלה מצוינת. זו אחת השאלות הכי בסיסיות בכלכלה. כמה דברים עולים, ולמה הם עולים, כמה שהם עולים.
1: אז קודם כל, יש את ההסברה מיידי. בשביל לקבוע מחיר של משהו, צריך לדעת כמה עלה לייצר אותו. ובשביל לדעת כמה עלה לייצר את המשהו הזה, צריך להבין מה כל המרכיבים שנדרשים בשביל יש לך דוגמה? יש לי דוגמה, תכיר את יערה קלמנוביץ'. אני בעלת מפעל השוקולד, יער הקקאו בירושלים. ביער הקקאו יערה והעובדים שלה מייצרים ומוכרים המון סוגים של שוקולד.
2: קרלינים, חטיפי שוקולד,
1: טבלאות שוקולד, כל מיני סוגים של אגוזים מצופים. שאלתי את יערה, איך היא יודעת איזה מחיר לבקש על כל שוקולד?
2: המחיר שעולה לי המוצר, אף פעם הוא לא יכול להיות אפילו דומה למחיר שאני מוכרת ללקוח הסופי.
1: יערה מסבירה שלפעמים אנשים כועסים עליה שהשוקולד יקר, ואומרים לה, זה בסך הכל קקאו וסוכר, אבל זה לא נכון, לייצר שוקולד עולה הרבה יותר מזה.
2: אנחנו מקבלים בכלל שוקולד גולמי, ואנחנו לוקחים את השוקולד הגולמי, ואנחנו משנים לו את הצורה, יש לנו את העלות גם של עובדי הייצור וגם של המכונות. למשל, אני יודעת שהעלות של 100 גרם שוקולד, כולל העובדי ייצור... חומר גלם של שוקולד, אבל גם האריזה של השוקולד וגם עובדי האריזה, מי שאורז אותו, כל העלות של, של טבלת שוקולד כזאת היא בערך שמונה שקלים.
0: אוקיי, okay, אז העלות של היצור היא שמונה שקלים, אבל זה לא המחיר שבו מוכרים את השוקולד למי שבא לקנות את השוקולד. לא,
1: בשביל זה יש ליערה נוסחה.
2: הכלל אומר שבדרך כלל נותנים לנו לבעלי עסקים מהסוג שלנו, שכדי שהעסק יחזיק מעמד, חוץ מהעובדי הייצור שגורמים למוצר לקרות, אנחנו צריכים עוד כל מיני עובדים. אה, עובדים שמוכרים בחנות, ועובדים שמחזיקים את אתר האינטרנט, ומישהו שעונה ללקוחות, שנותן שירות לקוחות. ואנחנו צריכים לשכור חנות, לשלם הזכרות של חנות. אז כדי להחזיק את כל העלויות שמסביב, ואת הארנונה, ואת החשמל, ואת המים, כל העלויות שמסביב, צריך לקחת את מחיר המוצר הגולמני, את העלות הזאת. ‫ולהחפיר
1: אותה בשלוש בעסק מהסוג שלנו.
0: ‫בוחן פתע, כמה זה שמונה כפול
1: שלוש? ‫24. ‫את החלק הזה של אוח הכפל ‫עוד הצלחתי ללמוד בעל פה.
0: ‫זה יקר לך, אפיסת שוקולד.
1: ‫כן, אבל זה כבר נושא לפרק אחר.
0: ‫אוקיי, okay, אז בסוף, אחרי שפירקנו ‫את כל הדברים שהיינו צריכים ‫בשביל לייצר את המוצר הזה, ‫נשאר עוד מרכיב אחד אחרון. ‫הרווח.
2: ‫הרווח בסופו של דבר של המצעד שלנו, ‫הוא, ב- הוא 10% מההכנסות. אם הטבלה עולה 20 שקלים, אז הרווח אז של המפעל dua.
0: הוא 2 שקלים. רווח הוא סכום הכסף שהולך לכיס של המפעל, או של היצרן, או של המוכר. כל מי שמוכר לנו משהו, מנסה גם להרוויח. כלומר, להשאיר כסף אצלו בכיס, מעבר לכמה שעלה לייצר את מה שזה לא יהיה. אבל, איך יודעים כמה רווח צריך להיות על מוצר?
1: זאת שאלה מעולה, והיא מאוד מזכירה לי את השאלה ששאל אותנו עידו. יש שאלה אחת שמה זה היצע וביקוש? גם עידו הוא בן 10, הוא גר בקריית ביאליק, והוא אוהב לקרוא קומיקסים ולשחק במחשב ודברים מגניבים אחרים. סבא שלי פשוט התחיל להסביר על הצע בפיקוש, ומה שהבנתי, שלא צריך לקנות, שלא צריך עכשיו לקנות עוד דבדבנים.
3: מה? 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 קח אותי אחורה. מה? איך הוא התחיל לדבר על זה?
1: סיפרתי לו שהזמינו אותי לכלי איתה הפודקאסט הזה, והוא אמר, אוקיי, אז אני אכין אותך בזה שאני אספר לך את המושג הראשי בכלכלה. שזה עצה וביקוש.
0: היצע וביקוש זה באמת המושגים הכי בסיסיים שלומדים כשהולכים ללמוד כלכלה באוניברסיטה או בתיכון, ושניהם די פשוטים בסוף. ביקוש זה אומר כמה אנשים מבקשים או רוצים לקנות משהו מסוים. זה יכול להיות ביקוש לגלידה, כמו שיש לילדים שלי, המון, או ביקוש למשחק מסוים או ביקוש לטלפון חדש.
1: והיצע זה בדיוק הצד השני, כמה אנשים או חברות מוכרות את הדבר הזה שאנשים רוצים. כלומר, מה ההיצע של גלידה או משחק מסוים או טלפון חדש.
0: בואו ניקח דוגמה של משהו שפעם היה ממש ממש יקר בישראל והיום הוא יחסית יותר זול, כרטיס טיסה לחו"ל. לפני עשר שנים בערך, כרטיס טיסה לחו"ל היה משהו ממש יקר, שהיה יכול לעלות אלפי דולרים, תלוי לאן בדיוק רציתם לטוס. וזה קרה כי באותה תקופה היו פה יחסית מעט חברות תעופה שמפעילות מטוסים.
1: אבל אז הממשלה עשתה כל מיני צעדים שעזרו לעוד חברות תעופה להתחיל לטוס לפה. והיום יש בישראל עשרות חברות תעופה שונות, והמחיר מאוד מאוד ירד. כי ככל שיש יותר היצע והביקוש נשאר אותו דבר, המחיר יורד.
0: אגב, אם היה קורה משהו הפוך, כלומר שחלק מחברות התעופה היו נסגרות, והיינו נשארים נגיד רק עם חברה אחת, אז המחיר היה עולה. כי פתאום היו פחות אנשים שהיו מוכרים כרטיסי טיסה, ועדיין היו המון אנשים שהיו רוצים לטוס לחו"ל. אז אותה חברה הייתה פשוט יכולה להעלות את המחיר, כי לא היו לה שום מתחרים. ולכן, אנחנו אומרים שבעיקרון, כשיש יותר תחרות, המחיר אמור לרדת.
1: ויש פה עוד משהו בסיסי. ככל שמשהו נדיר יותר, כך יש סיכוי שהמחיר שלו יהיה יותר גבוה. יהלומים, למשל, זה דבר ממש נדיר, קשה מאוד למצוא אותם בטבע. וצריך כישורים מאוד מתקדמים בשביל ללטש יהלומים שמוצאים בטבע, והביקוש לזה הוא יחסית גבוה. לכן המחיר של יהלומים הוא גבוה מאוד. גם המחיר של זהב, וגם השכר שמקבלות עובדות או עובדים שיודעים לעשות משהו נורא נורא מיוחד, שרק מעט אנשים יודעים לעשות אותו. למשל, אם יש רופאה שהיא מנתחת מוח, והיא היחידה בעולם שיודעת לבצע ניתוח מאוד מסובך, השכר שהיא תקבל עבור העבודה שלה יכול להיות מאוד גבוה, כי יהיה לזה ביקוש גבוה והיצע נמוך. אף אחד חוץ ממנה לא יודע לעשות את זה. ביקוש והיצע.
0: אבל האמת היא שיש עוד דברים שמשפיעים על המחירים של דברים.
1: אם למשל הממשלה מחליטה להטיל מיסים על משהו או להעלות מיסים, למשל, ממש בתחילת השנה, הממשלה הטילה מס חדש על משקאות ממותקים, כמו קוקה קולה, ואפילו מיצי פירות, זה בבת אחת העלה את המחיר שלהם.
0: או למשל, אם מישהו או מישהי ממציאים שיטה חדשה לעשות משהו שבבת אחת מאפשרת לייצר דברים בצורה זולה יותר. נגיד, רובוט שמסוגל כל היום להרכיב סמארטפונים לבד, בלי שום עזרה משום בן אדם. רובוט כזה יכול לעבוד 24 שעות ביממה, בלי להתעייף, ולא צריך לשלם לו, ולא צריך להעסיק המון המון עובדים, כי יש רובוט. אז בבת אחת אפשר להוריד את המחיר.
1: ויש עוד משהו, אתה זוכר שכשאנחנו היינו ילדים, בגדים היו דבר די יקר? <ע>
0: <ע> אני הייתי ילד, אז אני לא זוכר כמה זה עלה, אבל אני כן זוכר למשל, שאם היה לי בגד שנקרע או שנהיה בו חור, אז אמא שלי הייתה תופרת אותו או מתקנת אותו, וגם לא ממש היינו זורקים בגדים, וגם לא היו המון בגדים חדשים, היינו מעבירים אותם.
1: מה שקרה מאז שאתה ואני היינו ילדים זה שנהיה הרבה יותר זול לייצר בגדים. זה לא נהיה זול רק בגלל שהמציאו כל מיני טכנולוגיות חדשות לייצר בגדים, אלא בעיקר בגלל שהחברות שמייצרות אותם הפסיקו לייצר אותם במדינות כמו ארצות הברית או איטליה או ישראל, ועברו לייצר אותם במדינות המזרח. בהתחלה בטיוואן, אחרי זה בסין, ועכשיו בווייטנאם ובנגלדש וכל מיני מדינות כאלה.
0: ומה שמשותף לכל המדינות האלה, זה שהשכר של העובדות והעובדים שם הוא מאוד מאוד נמוך. וכשהחברות שמייצרות את הבגדים, משלמות לעובדות והעובדים שם שכר הרבה יותר נמוך, הן יכולות להוריד את המחיר שאנחנו משלמים על הבגדים. הרבה מאוד דברים שאנחנו קונים, בגדים, רהיטים,
3: מיוצרים היום במדינות שיש בהן שכר מאוד נמוך יחסית לישראל. אפילו העובדים עם השכר הכי בישראל, כל העובדים במדינה בן גלדש, למשל.
1: זה דוקטור אסף צימרינג, הוא כלכלן ישראלי שגר ועובד בארצות הברית, ואנחנו אוהבים אותו.
3: אם יש מדינות שהעובדים מקבלים בהן שכר נורא נמוך, למה לא מייצרים שם את הכל? למה לא מייצרים שם גם מכוניות שגם הן יהיו זולות, או מחשבים משוכללים? למה את הדברים האלה מייצרים דווקא במדינות כמו יפן, בגרמניה, וגם ישראל, שהשכר בהן גבוה יחסית? ובכלל, למה בעצם השכר בבנגלדש או בוייטנאם
1: זו כבר שאלה מצוינת, שאול, יש לך מושג מה התשובה?
0: אז נדמה לי שזה קשור למשהו שלמדתי באוניברסיטה, כשלמדתי כלכלה. זה נקרא יתרון יחסי.
3: העובדים בבנגלדש, למשל, הם הרבה פחות יצרניים מהעובדים בישראל. זה לא כי הם עצלניים או טיפשים, בכלל לא. אבל יש להם פחות מכונות משוכללות, פחות מפעלים עם מלא רובוטים, הם גם לומדים פחות שנים בבתי ספר, ומעט אנשים יחסית במדינות האלה הולכים לאוניברסיטה. ובגלל זה אפילו עובד מאוד מוכשר בבנגלדש יכול לייצר בכל חודש הרבה פחות מעובד ישראלי. ובגלל זה השכר בבנגלדש נמוך יותר מהשכר של העובדים בישראל.
1: רגע, אבל אם העובדים בישראל או בגרמניה או ביפן יודעים לייצר יותר טוב כמעט כל דבר ממה שמייצרים במדינות מזרח אסיה, למה אנחנו לא מייצרים כאן הכל בעצמנו?
3: אז זהו, שבישראל אנחנו אמנם קצת יותר טובים מאשר העובדים בבנגלדש למשל בייצור גדים, אבל אנחנו הרבה הרבה יותר טובים מהם בייצור של תוכנות מחשב למשל. ולכן העיקרון של היתרון היחסי אומר דבר כזה: תייצר את מה שאתה הכי טוב בו מכולם, ובפער הכי גדול. זה העיקרון שבגללו במדינות רבות במזרח אסיה, כמו בנגלדש ווייטנאם, מייצרים בגדים ודברים פשוטים, ובמדינות כמו ישראל, וגרמניה, ויפן, וארצות הברית, מייצרים דברים מסובכים ומשוכללים יותר, כמו מכוניות ומחשבים.
0: ומאחר שהשכר במדינות האלה הרבה יותר נמוך מאשר כאן אצלנו בישראל, יוצא שהיום אנחנו יכולים לקנות חולצות וגם בגדים אחרים במחירים הרבה יותר זולים מאשר פעם, כשהיו מייצרים את החולצות האלה פה.
1: אבל עם כל כמה שזה נורא נחמד שהחולצות שלנו עולות פחות היום, התהליך הזה עשה עוד משהו. עובדות ועובדים שפעם היו מייצרים בישראל חולצות, איבדו את העבודה שלהם. זה נכון שעם הזמן הם מצאו עבודות חדשות, אבל זה עדיין היה תהליך ארוך וקשה. וזה בעיקר קשה כשמדובר בעובדים ועובדות מבוגרים שלא כל כך קל להם למצוא עבודה חדשה. צריך לזכור את זה כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו קונים מוצרים זולים יותר היום.
0: אגב, לפני כמה זמן, הבן הגדול שלי, אלון, שאל אותי שאלה דומה.
1: אבא, למה המחירים עולים כל הזמן?
0: וזו שאלה טובה, כי בתכלס באתי לענות לו תשובה פשוטה. המחירים עולים כי חברות מעלות את המחירים. אבל אז הוא שאל אותי, למה? אז אמרתי לו, תשמע, לפעמים הן מעלות את המחירים סתם כי בא להן, אבל ברוב המקרים זה בגלל שהמחירים שהן משלמות בעצמן עלו. למשל, אם זה מפעל שמייצר גלידה, אז מחיר החלב או השמנת עלה. ואז הוא שאל אותי, אבל למה? למה מחיר החלב עלה? הרי הפרה היא אותה פרה, והחציר והתירס שהפרה אוכלת בשביל לייצר חלב, הם אותו חציר ואותו התירס, אז למה זה מתייקר? ואז כבר מצאתי את עצמי מתחיל להסביר לו כל מיני הסברים מגומגמים כאלה, ולא משנה מה אמרתי, הוא המשיך ושאל אותי, למה? ואז עצרתי וחשבתי לעצמי, רגע, באמת למה? למה פעם גלידה עלתה 1.90 שקל, 90, והיום היא עולה לפחות 10 שקלים? למה המחירים כל הזמן עולים? אז לדוקטור אסף פתיר יש הסבר. הסיבה היא שבסופו של דבר, המחיר, לא של החלב, אבל של כלל המוצרים במשק, הוא נקבע על ידי כמה
1: כסף רוצה לקנות כמה מוצרים. לא הבנתי. מה, מה הקשר בין כמות הכסף שיש לאנשים לבין המחיר של המוצרים שהם רוצים לקנות?
0: <אז> כן, זה טיפה מוזר, אני יודע, אבל זה ההסבר של הסף. אנשים עובדים ומרוויחים כסף, נכון? נכון. אז עם הכסף הזה הם קונים כל מיני דברים. אם, פתאום, ככה משום מה. כל העובדות והעובדים בישראל מקבלים פתאום תוספת למשכורת שלהם. אז זה אומר שפתאום יש להם יותר כסף לקנות איתו יותר דברים, נכון? נכון. אז עכשיו תחשבי שנייה על האנשים שמוכרים את כל המוצרים האלה שאנחנו רוצים לקנות. הם מסתכלים על העובדים, ומבינים שפתאום לעובדים יש יותר כסף. אז הם אומרים לעצמם, רגע, אנחנו יכולים עכשיו להעלות את המחיר של המוצרים שלנו, והם עדיין ישלמו, כי יש להם יותר כסף. ‫אז הם מעלים את המחירים.
1: ‫אז כשיש יותר כסף ממוצרים, ‫המחיר עולה.
0: ‫זה בדיוק ההסבר של אסף. ‫זאת אומרת, יש איזושהי כמות מסוימת ‫של כסף, אנשים רוצים להחליף ‫את הכסף הזה במוצרים, ‫וכשכמות הכסף גדולה מאוד ‫ביחס לכמות המוצרים, ‫אז המחירים של המוצרים ‫עולים כתוצאה מזה.
1: ‫אז בשביל לדעת כמה מוצר עולה, ‫צריך לדעת כמה עולה ‫כל חלק שמרכיב את המוצר, ‫וזה לא משנה אם זה גלידה או מחשב.
0: ‫ובשביל לדעת כמה הדברים האלה עולים, ‫צריך להבין כמה אנשים רוצים לקנות את הדברים האלה, ‫ומצד שני, כמה אנשים יש ‫שמייצרים את הדברים האלה. ‫ככל שמשהו הוא נדיר יותר ‫ואנשים רוצים אותו, ‫כך המחיר שלו יהיה יותר גבוה. ‫ועדיין, אחרי כל ההסברים האלה, ‫הסיפור הזה של מחירים של כל מיני דברים ‫עדיין נראה לי קצת מוזר לפעמים. ‫כמו מה, למשל? אז למשל, בקיץ הקודם הייתי עם המשפחה שלי בארצות הברית. עשינו טיול במדינה שנקראת וושינגטון, וטיילנו שם בכל מיני מקומות יפים, ובסוף הטיול הגענו לאגם קטן ונחמד. אגם חמוד כזה בלב היער עם סירות, ומסביב לאגם היו המון בתים קטנים וחמודים כאלה ממש על המים, ולכל בית היו קייקים וכל מיני גלשנים בחצר האחורית. את פשוט יוצאת מהסלון, היא יורדת כזה לקו המים כמה צעדים, נכנסת לקייק שלך ומתחילה לשוט באגם. זה
1: נשמע כל כך
0: נחמד. זה היה כל כך נחמד שבשלב מסוים חשבנו לעצמנו, רגע, אולי גם אנחנו נקנה פה בית חמוד קטן כזה על האגם? אז נכנסנו לאינטרנט וניסינו לברר כמה עולים שם בתים, וגילינו משהו די מדהים, שהבתים האלה על האגם הקטן והחמוד הזה עולים פחות ממה שעולה הדירה של אמא שלי בפתח תקווה. למרות שהדירה של אמא שלי היא לא איזה משהו מיוחד והיא בטח לא נמצאת על אגם קטן וחמוד.
1: איך זה יכול להיות?
0: או, גם אני לא מבין. אז שאלתי את דוקטור שלומי פריזת, ולפי שלומי, מוזר ככל שזה נשמע, אם דירה בפתח תקווה עולה יותר מבית נופש מגניב על אגם בארצות הברית, זה אומר שכנראה שיש מחסור בדירות בפתח תקווה ואין מחסור בבתי נופש חמודים על אגמים בארצות הברית. צריך לזכור. יש במדינת וושינגטון כ-8,000 אגמים. אין מחסור בבתי נופש כאלה על שפת האגם. לעומת זאת, בפתח תקווה אין כל כך הרבה דירות, ויש הרבה מאוד אנשים שהיו רוצים לגור שם. במצב אחד יש עודף ביקוש בפתח תקווה, והמחיר עולה. במצב אחר יש עודף היצע בוושינגטון, 8,000 אגמים. והמחיר יורד. מוזר, נכון? אבל בתכלס אפשר גם להבין את זה. כל האגמים האלה בארצות הברית, זה לא הדבר הכי נוח בעולם. כאילו, אם את גרה שם ואת רוצה לנסוע לבית ספר, את צריכה לנסוע כמה שעות. ואם את רוצה לקפוץ לסופר בשביל סתם לקנות דברים להכין אוכל, גם זה לוקח כמה שעות. וככה כל דבר. אז בתכלס, מוזר ככל שזה נשמע, זה דווקא מסתדר שיש יותר ביקוש לדירות בפתח תקווה, מאשר לבתי נופש על אגמים בארצות הברית.
1: ‫ואם יש יותר ביקוש לעומת ההיצע, ‫זה אומר שהמחירים גם צפויים לעלות בעתיד. ‫ואנשים מבינים את זה. ‫הם אומרים לעצמם, ‫רגע, אם הדירה הזאת תעלה יותר בעתיד, ‫אולי אני אקנה אותה כבר עכשיו, ‫במחיר טיפה יותר יקר. ‫העיקר שהיא תהיה שלי. ‫וככה, רק המחשבה על זה שהמחירים יעלו, ‫מעלה את המחירים.
0: ‫יש סיבה לחשוב שאם תקנה דירה ‫בפתח תקווה, המחיר שלה יעלה. ‫ואם אומרים לך שהמחיר יעלה, ‫אתה מוכן לשלם יותר. איזה מוזר זה כלכלה, אה? מוזר לאללה. אז זוהר ועידו, אנחנו מקווים שענינו על השאלות שלכם. עכשיו בכל פעם שההורים יגידו לכם שמשהו הוא יקר מדי, תנסו לבדוק אם זה באמת נכון, או שהם סתם עובדים עליכם.
1: אתם האזנתם והאזנתם לגורי כיס, הפודקאסט של כאן חינוכית על כלכלה לילדים וגם להורים שלהם. את כל הפרקים שלנו אפשר למצוא באפליקציה של החינוכית או באינטרנט. אם אהבתם את הפרק הזה, נשמח שתשלחו אותו גם לילדות ולילדים אחרים, בשביל שכמה שיותר ילדים יוכלו לקבל תשובות לשאלות שלהם.
0: ואם גם לכם יש שאלות על כלכלה ואיך העולם עובד, אל תשמרו אותן בבטן. חפשו את כאן חינוכית בפייסבוק ופשוט כתבו לנו שם.
1: את כל הראיונות עם הילדות והילדים בסדרה הזו ערכה דנה פרנק, את התחקיר ערכה אפרת שער, ועל ההפקה הייתה עדי סלם. כל הראיונות הוקלטו בבית אריאלה, באדיבות אגף התרבות בעיריית תל אביב.
0: תודה רבה לעורכת שלנו נועה בן הגיא, תודה גם לאסף רפפורט ורחל רפאלי, שערכו את הסאונד לכל הסדרה הזו. תודה רבה צליל אברהם.
1: תודה רבה שרן אמסטרדמסקי.
0: ותודה רבה לכם, שאה